0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con María Camila Rodríguez y Jair Humberto Agudelo sobre su libro La Memoria Urbana en la Representación Cinematográfica, Bogotá en los Siglos XX. Y 21. Un libro editado y publicado por Ediciones Unisalle, casa editorial de la Universidad de La Salle en Colombia, en Bogotá en el año 2020 Para esta ocasión, como ya les digo, vamos a hablar del libro La Memoria Urbana en la representación cinematográfica Bogotá en el siglo XX y XXI Y voy a presentarles a eh, los dos autores del libro María Camila Rodríguez arquitecta de la Universidad de la Salle, magister en Ciencias del Diseño y la Historia Arquitectónica en el Politécnico de Milán, en Italia. Y tenemos a Jairo Humberto Agudelo, él es doctor cum laude en Patrimonio Natural y Cultural, Historia, Arte y Territorio de la Universidad de Valladolid, magister en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y arquitecto de la Universidad de la Salle. Actualmente es codirector del Laboratorio de Arquitectura y Proyecto, así como coordinador y consultor de la Fundación BuroDAP, docente e investigador de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle en Bogotá. María Camila, Jairo, bienvenidos a New Books Network en Español.
0: Gracias Diego por la invitación. Gracias Diego,
2: buenos días.
1: Buen día, bueno, muchísimas gracias. Eh, Camila, perdón, es que siempre me oís con María Camila, todo el nombre completo. Camila y Jairo, gracias por tener todo este tiempo para charlar sobre el libro. Como ya los, los tengo acostumbrados a todas las personas que nos escuchan en Ebooks Network en español, yo quiero siempre arrancar con la persona, con los autores en esta oportunidad. Eh, y comencemos con María Camila. Quisiera preguntarle, eh, bueno. ¿Te gustó la la arquitectura? ¿Te fuiste a hacer un posgrado en Italia? Cuéntanos de pronto esos gustos personales sobre la arquitectura. Y muy importante, ¿cómo llegaste al tema de este libro?
0: Sí, bueno, gracias Diego de nuevo. Eh, Sí, pues digamos que todo esto fue un interés, eh, digamos que artístico. Siempre me ha gustado la arquitectura de una forma diferente, digamos. No... No, no me siento, digamos, muy mmm, a gusto siguiendo como los pasos específicos del arquitecto, ¿no? O de lo que se piensa que es un arquitecto. Y ya desde que estaba en la universidad trabajaba, eh, hacía mis prácticas profesionales de investigación porque aparte siempre me gustó la investigación y las hacía con un profesor de la universidad también, con Giovanni, que Jairo conoce. Y siempre que llegaba a las reuniones con Giovanni le contaba una película que había visto. Porque siempre pensaba, ah, a Giovanni le gustaría esta película. Se la contaba Y él me dijo, como, ahora que estás haciendo, que tienes que hacer tu tesis, ¿por qué no la haces sobre cine? Y yo pensé inmediatamente, ¿cómo? O sea, una, una tesis sobre cine en arquitectura, ¿cómo? ¿Cómo la voy a hacer? Y primero, ¿cómo alguien me la va a aceptar? O sea, era como, no, no se puede. Luego, cuando ya tuve que tomar la decisión de hacer la tesis nos presentaron a todos los profesores que estaban disponibles como tutores, cada uno presentó su tema ¿no? de investigación que estaban llevando en ese momento y Jairo presentó su tema sobre semiótica que estaba haciendo en el doctorado en ese momento, que eso fue en el 2017, y yo dije, este es, <risa> o sea, esta es mi ancla, de acá me, me agarro y llevo esto, no sé cómo, pero lo llevo y conecto la arquitectura y el cine de alguna forma. Y ahí fue cuando conectamos con a Jairo, que también le conté más o menos la idea le dije, quiero hacerlo con arquitectura y cine pero no sé cómo <risa> pero seguro que la semiótica y la semiología me van a ayudar a, a llevarlo a algún punto y ahí empezamos nuestra aventura de ese año 2017 y luego los años después hasta el 2020 que publicamos el libro de, de hacer toda esta investigación muy bonita de, de cine y arquitectura y pues ya después de esa experiencia dije, no, quiero seguir aprendiendo sobre historia, sobre teoría de la arquitectura, entonces terminé buscando un máster y dije, pues, qué mejor que Europa para aprender sobre historia de la arquitectura occidental. Entonces me vine para, para Italia y e hice mi máster en historia eh, con el Politécnico de Milán, también en un pueblito italiano súper bonito, lleno de historia, Mantova. Y, y en esas estoy, y también acá volví a hacer el mismo cuento, cuando me tocó hacer la tesis de la maestría, otra vez dije como voy a echarme el cuento de la semiótica, ellos también acá no, no trabajan mucho tampoco con la semiótica, que es un poco eh, irónico, porque casi todas nuestras referencias de semiología son italianos, y, pero como que no, 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 no lo sé, es un, es un campo que no, no han explorado todavía mucho en arquitectura, siento, y y les vendí la idea también, así como se la vendía a Jairo en ese momento. Y hice otra vez otra tesis sobre semiótica un poco diferente en este tema, pero, pero sí, o sea, es algo que, o sea, digamos que encontré el nicho de la arquitectura que, que me hace como tener el interés en investigación y en tener como otra perspectiva de cómo ver la arquitectura, cómo expresarla y cómo pues expresar todas las ideas. Digamos que hay en en la mente de una joven arquitecta.
1: Muy bien, muy bien, chévere, eh, porque creo que las mentes jóvenes están, es para eso, para atreverse y llevar un poquito más allá eh, todos los límites culturales, científicos. Chévere, chévere que nos hayas contado eso, Camila. Jairo, bueno, claramente eres la persona con más experiencia, eh, ya con un doctorado, Cuéntanos sobre ti algo diferente que no haya dicho ya dentro de tu perfil, tus gustos sobre investigación, de pronto tus gustos en escritura, de pronto uh, en qué te enfocas actualmente dentro de la universidad. Cuéntanos un poco sobre ti.
2: Gracias, Diego. Bueno, resulta que yo, yo estudié arquitectura en la Universidad de La Salle y siempre me interesó mucho la ciudad porque eh, no soy bogotano yo llegué a Bogotá para estudiar arquitectura. Entonces, mi niñez y la juventud la pasé en otros pueblos cercanos, en Huásca, Cueninamarca, en Pacatativa y yo venía como de esos pueblos, eh, digamos, más tranquilos, más pequeños, más sencillos. Y cuando llegué a Bogotá, eh, fue interesantísimo descubrir una capital tan grande y tratar de hacerse uno un lugar allí, ¿no? Como, como, y esto, ¿cómo, ¿cómo se entiende esa cosa tan grande? y ahí fue mi trabajo toda la toda la universidad viviendo en bogotá y terminando la universidad para estudiar la maestría en la universidad nacional de de se llama historia y Teoría de la arquitectura pero allí me demoré digamos yo dije en materias y todo y decía que voy a hacer de tesis que voy a hacer de tesis y en ese en ese momento yo era aficionadísimo aficionadísimo a la poesía a los recitales de poesía a los poetas a la casa de poesía silva etcétera y allí descubrí que, que, el, que la ciudad tenía una dimensión poética muy fuerte y que algunos arquitectos hablaban de arquitectura poética y espacio poético. Y yo decía, pero ¿cómo, cómo se explica eso? ¿De qué se trata eso? Y entonces eh, propuse también la tesis de la maestría como la imagen poética del espacio arquitectónico. Y eso sí, ya fue hace muchos años y y desde ahí comenzó una búsqueda, yo al comienzo no hablaba de semiología, hablaba de poética, hablaba de identidad, hablaba de cultura, hablaba de sociología, de antropología del espacio. Pero ya con el tiempo y con los otros libros presentes, el, otro, el libro que se llama Presente Habitabilidad del Espacio Arquitectónico, otro que se llama Intangible, eh, Acontecimiento Urbano, fui entendiendo que la cosa tenía digamos, una dimensión mucho más gruesa que simplemente ese asunto de la percepción del espacio de la ciudad como una cosa emocionante o como una cosa lúdica, sino que había un trasfondo cultural en esa experiencia y entonces ya ya llegué al al punto de, de entender que que había un tipo de empatías, entonces escribí, pues me metí hasta logré, logré después de cinco años de buscar tutor también, igual que Camila, bueno a Camila le costó menos trabajo, <ríe> porque, porque bueno, nos encontramos en, en el taller y fue muy interesante, pero, pero a mí me, yo duré como cinco años buscando tutor para hacer el doctorado porque como que los arquitectos decían, pero esto no es disciplinar, y los sociólogos decían, pero usted no es sociólogo. Entonces, estar en el borde, que a la post, pues ya con el tiempo descubrí que estar en el borde de la disciplina eh, era, era un gran problema para las generaciones pasadas, pero digamos que era muy de vanguardia, digamos que para el mundo contemporáneo. Es decir, hoy estamos hablando de interdisciplinaridad con una... Co- cotidianamente, pero cuando yo empecé a hacer el doctorado, bueno, usted que es antropólogo, sociólogo, yo era el infiel de todos, ¿cierto? Mi profesor del doctorado me decía que yo hacía investigación de borde, y los amigos y compañeros de, de, de la Facultad de Filosofía y Geógrafos me decían pero usted no es filósofo ni es geógrafo, ¿qué hace acá? Y entonces sin embargo eh, empezamos a trabajar fuertemente en mi proyecto de doctorado y y construí, digamos que ahí fue donde yo entendí, después de un, del primer año de doctorado, entendí la gran diferencia entre estética, psicología y semiología. Digamos que eh, logré separar esas tres cosas que, m- por traición los arquitectos, entendemos todo como percepción, 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 eh, y detrás de eso todo lo que es psicológico como emoción y todas esas cosas. Y no entendemos la experiencia del espacio urbano o arquitectónico como experiencia cultural entonces ya entenderlo como experiencia cultural fue fundamental para hacer mi tesis de doctorado para llevarla a cabo para poder hacer hipótesis para poder hacer todo y ya de allá salió un un documento que se llama eh, Empatías Urbanas el sistema geográfico de los signos urbanos Eh, eh, entonces así se llama Empatías Urbanas y Geosemiótica es el, el subtítulo y entonces, ahí, y ahí ya ese libro, pues es donde se consolida pues ya toda la teoría de la semiología urbana. Y cuando trabajamos con Camila, yo estaba en plena, en plena elaboración de mi tesis de doctorado también. Entonces como que nos encontramos en el momento que era para trabajar esos temas.
1: Qué chévere, qué chévere, Jairo, porque bueno, eso uno permeaste una mente joven con una, una, te, una temática de vanguardia, sí. Estoy completamente seguro, a veces las disciplinas son muy psicorrígidas, quieren quedarse solamente ahí, y esos pensamientos del borde a veces no, no saben dónde cuadrar, pero bueno. Son, son, son muy
2: era. modernas, ¿no? Eso es muy moderno, es como el siglo XX. Ahora hablamos <risas> de territorios difusos y, 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 y toda la ciudad borrosa y otra cantidad de conceptos que tienen que ver con esos intermedios muy interesantes.
1: Súper interesantes y muy llamados a... Cuando Camila haga su doctorado, pues también puede estar explorando por ese lado. <risa> bueno, bien, ¿no? muy bien. Para todas las personas eh, de Iberoamérica que nos escuchan o que están en Estados Unidos de habla hispana, um, quiero que hagamos un contexto. Pronto, aprovechando, teniéndolos ustedes dos arquitectos profesionales eh, que conocen de arquitectura, um, quiero que le hagan una imagen visual a las personas que nunca han estado en Bogotá, que de pronto nunca han venido, nunca, nunca han visto por sus propios ojos, de pronto a través de fotos o algo así. Eh, pero quiero que le escriban a esas personas que no conocen Bogotá um, cómo es Bogotá, cómo es la arquitectura de Bogotá, para dar un contexto y ahora sí, después de eso, saltamos al libro. No sé quién irá a comenzar. Eh, Dale, Camila. Camila.
0: Uh, eh, sí, es una pregunta súper difícil, <risa> porque obviamente como arquitecta eh, comienzo a pensar todas las cosas que me llegan a la cabeza de, de lo que pueda hacer Bogotá y aparte que, a diferencia de Jairo, yo sí crecí en Bogotá, entonces es como una relación muy emotiva también, ¿no? Eh, no sé, es muy... es, es extraño porque... Digamos que tuve la oportunidad también el año pasado de vivir un, un periodo en Santiago de Chile y pensaba, wow, Santiago tiene una cosa que se le parece a Bogotá. También tuve la oportunidad de ir a Berlín mientras estaba aquí estudiando en Italia. Y también lo mismo, wow, Berlín tiene algo que parece Bogotá. Según yo, es como el trauma. No sé, son ciudades que han vivido trauma. Entonces tienen como una, una identidad extraña porque no... No es como la ciudad actual, de, digamos, americana, porque obviamente no lo es. No es tampoco la ciudad colombiana, digamos, genérica, porque todas las ciudades en Colombia son como muy distintas y representan como la gente que vive ahí, ¿no? Pero Bogotá ha vivido tantos traumas, siento que, que es como un casi como un tejido, no sé, como algo que se está armando siempre sobre sí misma. Entonces, no sabía cómo decirlo porque es un retazo de colonialismo, es un retazo de los años 50 cuando tuvo un boom, es un retazo del Bogotazo, es un retazo del conflicto armado en Colombia. O sea, es muy compleja como para poder describirla así de, no, Bogotá es es esto. Aparte que los cerros la hacen muy especial también, entonces sí, es, es muy difícil de explicar. Pero... Pero sí, no sé, como que estas ciudades que se, que se están tratando de tejer en sí mismas, o que tienen como retazos de historias difíciles. Digamos que Bogotá es así de compleja, ¿no? Tiene partes muy diferentes, tiene partes donde se puede explorar la historia de Colombia. Eh, pero sí, no, no sabría... Jairo, Ay, no. <ríe> ayuda. Ayúdame. <ríe> Porque no sabría no Está qué, fantástico, qué decir. Camila.
2: Me dejaste sin, sin, sin mucho que decir. Bogotá es. Cuando yo llegué a Bogotá, sentía que podía conectarme con el mundo a través de Bogotá. No era el mundo, igual uno decía que es Nueva York, que es París o, o no sé, que es el resto del mundo. Pero Bogotá era el, el lugar donde yo podía tenía la oportunidad de conectarme con el mundo como fuera ¿cierto? entonces digamos que Bogotá siempre le da uno la oportunidad de entender eh, la historia de Colombia pero también como el rol que tiene Bogotá en en el país es como que eh, te da la oportunidad de conocer muchas gentes de muchas partes diferentes Eh, es supremamente yo digo hay, hay un barrio que se llama Chapinero, que es el, es el barrio Contracultura de Bogotá. Uno de los barrios de Contracultura en Bogotá. Y con el tiempo descubrí que Chapinero, el tipo de, ese tipo de barrios no se dan sino en ciudades muy grandes. En ciudades pequeñas no se da ese barrio porque en sí. ciudades pequeñas es mucho más homogéneo todo. Y, y, y en la ciudad ya un poquito más grande se empieza a ver ese tipo de, de barrios. Entonces, Chapinero como que para mí siempre ha sido el hogar, el lugar donde encontré hogar, ¿cierto?, de Bogotá, porque es el lugar supremamente incluyente, donde ser diferente es lo normal, eh, porque otros, otros barrios más lejos del centro, es eh, ser diferente no es lo normal. Entonces, eh, son como... Los barrios tienen mucho carácter, ¿no? Entonces, los estilos de vida por los barrios también. Cada, estilo, cada barrio tiene un estilo de vida diferente. Y creo que uno de los grandes barrios de Bogotá, digamos, más heterogéneo, comercial y con representación de, de todo lo que es Bogotá, de chapinero, ¿no? Eh, Bogotá tiene los cerros, que son su monumento, su gran símbolo. Todo el mundo queda aterrado que los cerros están encima de Bogotá, es como si Bogotá estuviera debajo de los cerros. Y, y como angosta ¿no? del eh, Abad Faciolince, Héctor Abad Faciolince, que tiene ese libro que marca tres grandes como niveles de Bogotá, sí es muy claro que en Bogotá los barrios eh, marcan los estados los, digamos, las condiciones sociales, las identidades culturales, eh, los niveles económicos están muy marcados por los barrios. Es decir, eso es una cosa terrible en Bogotá. hecho, que, que uno no entiende cómo es que cada, cada isla de ciudad tiene eh, una, un mundo socioeconómico muy, muy muy diferente.
1: Muy bien. Pues precisamente buscaba con esta pregunta mostrarle a todas las personas que somos un mix. <risa> somos un mix de <risa> un montón de cosas, Bogotá, Eh, y pues bueno, preguntárselo a un arquitecto y arquitecta, eh, pues creo que es muy valioso, yo claramente desde las ciencias sociales puedo decir si esto es un mix, todo esto es una mixtura, una mezcla, una hibridación de muchas cosas, pero desde la arquitectura, pues al parecer también, eso se muestra muy, muy así. Bien, me parece que es un buen ejercicio para ir arrancando en el libro, Eh, y bueno, quiero comenzar, el libro está dividido en partes, en capítulos. En la primera parte y primer capítulo quiero comenzar con algo muy básico para poder entender el resto del libro. Y es eh, que ustedes comienzan con la representación y la semiótica. Ya lo han dicho. Eh, trabajando sobre ese tema. Uh, cuéntenos sobre esta relación de cómo entender esta propuesta del libro o más bien, cómo entender la representación cinematográfica con la semiótica cuéntenos un poco eso para que las personas se hagan una idea
0: eh, Sí, bueno eh, digamos que um, como te explicaba antes o sea, mi idea porque pues este libro fue mi tesis de pregrado con lo que me gradué de arquitecta entonces estaba buscando obviamente una forma de conectar arquitectura y cine, no las dos cosas que me gustaban más Y encontré en la semiótica eh, esa conexión, pero sobre todo porque la semiótica siento que es la forma en que mm, se puede explicar muchas cosas de la arquitectura en cualquier contexto, ¿no? O sea, digamos que para mí, eh, Jairo me dio esta herramienta que se llama la semiótica, que que sirve casi que para todo, para analizar arquitectura, para hacer arquitectura, para pensar ciudad. Eh, Entonces yo decidí, empezar a pensar, o sea, ¿cómo, ¿cómo estamos viendo nosotros la ciudad Bogotá? Porque a la final eh, todo el libro está basado en la ciudad de Bogotá, en el cine. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve Bogotá en el cine? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está mostrando en Bogotá en el cine? La misma pregunta que me estás haciendo tú de descríbeme de Bogotá, digamos que se la estoy haciendo a los directores de cine, ¿no? Ustedes muéstranme Bogotá. ¿Cómo están viendo ustedes Bogotá desde sus ojos? no Y obviamente eso... Incluye un montón de factores personales, de contexto social, quién es el que está haciendo la historia, quién la escribió, qué historia están contando. Entonces eso cambia toda la perspectiva de lo que es Bogotá. Entonces digamos que la primera parte es entender que todas estas representaciones, o sea, todas estas eh, partes de la ciudad, todos sus edificios, en los que se grabaron estas películas, porque esencialmente la idea era encontrar películas que hayan sido grabadas en la ciudad o en lugares que existen en la ciudad, no en un estudio de grabación, sino en Bogotá. Eh, ¿Qué estaban contando de la ciudad? ¿Cuál era el contexto? O sea, Bogotá, ¿qué, qué, qué función cumplía en la historia? No? Entonces era solo el fondo para contar una historia romántica y, y un poco... ¿Fuera de lo común o era un personaje también de la historia? Y eso, ¿qué, qué significa para la arquitectura y para la ciudad? ¿no? Para la identidad de la ciudad. Entonces empecé, como empezamos con Jairo, a analizar qué tipo de representaciones se puede ver de una ciudad, específicamente en el cine. Y me va a una teoría de un fotógrafo, de Philippe Duval, que explica cómo se puede ver la representación de de las imágenes en general. Él no hablaba de arquitectura, pero de imagen en general. Entonces hablaba de que había eh, una representación mitificada, una representación imaginada, y cómo esto se podía ver a través de la persona que estaba creando la imagen. ¿no? Entonces empezamos a tratar de, de clasificar qué visiones de ciudad existían en el cine y qué visiones de... ...de ciudades estaban contando las películas. Y ahí, eh, digamos que interpolé esta teoría de Philippe Dubois... ...con la misma teoría de Jairo, de la semiótica... ...que, digamos que ayudó a, a, a llevar como toda esta idea a la realidad. Eh, no sé, Jairo, si quieres explicar tú <ríe> lo de la semiótica.
2: como para la introducción, es muy importante esto de la semiótica la semiótica digamos que se estudia originalmente en el lenguaje escrito es decir, nace del lenguaje escrito sin embargo durante el final del siglo XX eh, ya la semiología empezó a estudiarse en en la imagen en la publicidad, en la política ¿cierto? Eh, y entonces como que el, la disciplina de la semiótica fue aplicable a otros lenguajes, al lenguaje visual, a la pintura, a, y entonces yo ya me he dado cuenta de este fenómeno, digamos, de este, cómo la semiología estaba haciendo tránsito a otras disciplinas que no fuera el lenguaje escrito. Y, y entonces trabajé un tiempo en semiología, en la publicidad y en los medios de comunicación, ¿cierto?, y tuve que quitar una clase para, para en comunicación eh, sobre semiología en, en el en el camos, en el cine el, no en el cine sino en la en la publicidad sobre todo y ese fue el, el escalón cuando yo trabajé y empecé a trabajar con Carlos dije listo perfecto vamos a hacer semiología en el cine y, y, y lo mismo al mismo tiempo estamos haciendo semiología en la arquitectura a la final, la simología se entiende como eh, la dimensión cultural de la experiencia estética o de la experiencia social. En el caso de la arquitectura, son las dos, ¿no? Es la dimensión cultural de esas dos experiencias. Eh, uno puede decir que el signo, que es la esencia del del estudio semiótico es de muchas índoles ¿no? El, el signo puede ser escrito, que es el primero el primero estudiado, digamos, el lenguaje escrito pero el signo también puede ser una imagen, un, un sonido un olor eh, una seña, por ejemplo el lenguaje de señas es la articulación de, de, el lenguaje de, de señas es la articulación de señas, y entonces cada una de las señas es una unidad de, de, de información que se estructura con otras para poder transmitir ese mensaje. Entonces empezamos a pensar que así como hay semiología en las artes, en la política, en la publicidad, entonces por supuesto no era más sino ver que el, el, la película o el film o la, el cine era una manera de interpretar una realidad y a la final era una manera de construir el lenguaje. ¿Cierto? es decir, de observar la ciudad como un lenguaje, como dice Bartles ¿no? observar la ciudad no como un hecho físico, pues sí, es un hecho físico pero es un hecho experimentable ¿cierto? a través de su dimensión cultural entonces eh, el cine ve a la ciudad como un acontecimiento cultural y en esa medida construye el discurso de la ciudad el discurso cultural de la ciudad y ahí está todo el rollo del... del del relato urbano y de cómo la ciudad, además de ser una experiencia física, es una experiencia cultural simbólica. Y el, y el, el director de cine hace eso, ¿no? Eh, como que yo, yo hago esa metáfora como cuando las señoras hacen postre y sacan la nata de la leche como que la, la ciudad produce una, una fuerza una construcción cultural y el cine la recoge y la construye y la vuelve relato, no la vuelve imagen y, y entonces el cine es súper mágico porque a la final es un ejercicio sim, semiótico el cine, no la manera de recoger el relato urbano y de construir las versiones de la Bogotá en este caso
1: Muy ahí, bien eh... Ahí vamos Ahí vamos, bien, bien, bien. Para comenzar, bueno, arrancan arrancan con esa relación representación semiótica. Hablemos de otros capítulos. Son varios capítulos eh, para que las personas vayan y consulten el libro. Eh, Hablemos de algunas categorías que me llamaron la atención dentro de esos capítulos. Y eh, una de esas, bueno, dos de esas, está la ciudad mitificada y la ciudad imaginada. Claramente, como antropólogo, me imagino muchas cosas. Desde ciencias sociales Que empatan mucho con lo que ustedes nos cuentan en el libro Pero quiero que ustedes nos cuenten De esas diversas ciudades Que hay dentro de una misma ciudad De pronto esos diversos imaginarios eh, Representados en el cine Cuéntenos Ciudad imaginada, ciudad mitificada
0: Eh, Sí Eh, Como te decía antes eh... Toda la investigación o todo el libro se basa en como esa interpolación de esas dos teorías, ¿no? Entonces, de cómo eh, se puede representar algo gráficamente, digamos, que es la teoría de Duba, y toda la teoría que estaba haciendo Jairo en su momento de semiótica con el doctorado, donde él explicaba también la forma en que se puede analizar la arquitectura con la semiótica, ¿no? De cómo leer la arquitectura con la semiótica, ¿no? Entonces, digamos que eh, yo decidí tratar de de tomar las dos teorías y tratar de ponerlas en, en la realidad. Pero eh, aquí eh, me basé también en Italo Calvino y cómo él contaba también eh, sus experiencias urbanas, digamos, ¿no? Aquí está el, el famoso libro de, de las ciudades imaginarias y cómo él cuenta la, la ciudad que es Doble, la ciudad que es Espejo. Entonces, una cosa como muy mágica también, si te cuentan como, ah, una ciudad, espejo, es como, no, no existe. Pero la forma en la que lo, él lo está contando es muy poética, es muy eh, artística. Igual como los directores de cine están contando la historia bogotana, o por lo menos así lo veía yo. Y tomé eh, el libro de Palomar de Italo Calvino, que Jairo también lo analiza en su libro de Intangible, eh, para estructurar toda la investigación y en ese libro eh, Calvino empieza contando la historia como, desde esta perspectiva como muy mágica, como muy etérea, para al final traerlo más hacia la realidad. Entonces digamos que así se estructura el libro. El primer capítulo donde empezamos a hablar sobre el análisis semiótico de la ciudad es muy imaginada porque es exactamente la historia que se está contando en la película. Entonces sabemos que son historias imaginarias, tal vez basadas un poco en la realidad, pero como siempre el cine es una, un extracto de esa realidad, ¿no? Que obviamente depende de cómo el director y todo el equipo lo está contando y qué historia están contando desde su perspectiva. Entonces eh, comencé a, a tratar de separar las películas en, en, en esa categoría, digamos, más mágica, ¿no? Entonces, las películas que son románticas, entonces, estas películas de los años 50 que mostraban a Bogotá como si fuera, wow, Nueva York, como esa idea, o París, que todos tenemos como esta idea súper romántica de estas ciudades, y es como las luces, la noche, esta rapsodia de Bogotá que es bellísima la forma en que muestra Bogotá, pero si ves la película y conoces Bogotá, hoy en día dices como, ¿dónde? ¿dónde está esa Bogotá? yo ya no sé ¿dónde quedó? porque es como esta historia así súper mágica de la gente trabajando caminando por la calle, asomándose por la ventana y todo es como tan perfecto y tan moderno y tan bonito ¿no? entonces es como esta idea mitificada ¿no? entonces es como en los años 50 Bogotá representaba esta idea como más comercial, capitalista de la gente que se mueve, gente que trabaja y los carros y las avenidas y los edificios y los buses luego a medida que va pasando la historia y también eh, digamos que las películas van cambiando su enfoque ¿no? y también sus directores porque a ver, empiezan a, a existir directores nacionales que, hacen ya, que intentan contar también sus historias personales también la forma en que representan a la ciudad cambia, entonces este imaginario de ciudad empieza a cambiar es como si yo al inicio como estaba describiendo Bogotá yo la estoy contando con mi experiencia personal porque crecí en Bogotá, porque conozco otras ciudades, entonces tengo este imaginario personal que yo creé en mi cabeza de lo que es Bogotá para mí. Jairo, que no, no es de Bogotá, tiene una perspectiva diferente. Cuando llegó a Bogotá y encontró esta ciudad grande, esta conexión con el mundo, ambos tenemos una experiencia muy diferente de lo que es Bogotá y nos imaginamos esa Bogotá eh, basados en esa experiencia, ¿no? Entonces empezamos a crear esta identidad de lo que es Bogotá. Es casi como si fuera una persona entonces la miras y ya comienzas a decir ah, si esta persona de pronto no me cae bien porque se sienta así o esta persona seguro es entretenida porque se viste de esta forma entonces es lo mismo, pero con la arquitectura y con la ciudad, entonces esta calle como que es peligrosa, entonces mejor no voy por allá ay, no esta ciudad es como, como fea entonces mejor, ah, no, no me gusta mejor me voy de acá, o habrá gente que llega y dice como wow, esta ciudad es increíble, mira como los cerros están ahí, mira como el colonialismo, no, wow entonces, es este imaginario que nos creamos nosotros basados en nuestra experiencia personal y que yo intenté clasificar basado en las historias que estaban contando los directores de cine, ¿no? Entonces, si había una, una historia romántica, ¿cómo se estaba usando la ciudad? Ah, sí, la ciudad super romántica. Si estaban contando una, una historia de falsos positivos, por ejemplo, del conflicto armado, entonces Bogotá ya no era así romántica de, como en los años 50, ya es una ciudad mucho más digamos, mala, eh, como que depresiona, y los buses ya no son lindos para subirse e ir a trabajar, sino es una situación casi que traumática subirse a un transmilenio. Entonces, es una historia muy diferente, pero así es como, digamos, cada uno, basados en nuestra experiencia, y en este caso, en estas películas, que están contando una historia de un personaje que está dentro de la ciudad, comienza a mostrar, digamos, este personaje cómo ve la ciudad, y que inherentemente es una representación de cómo ese director o el que escribió el guión o la gente que participó en esa película también entiende o tiene los mismos imaginarios de ciudad. Entonces es como tratar de mostrar diferentes ciudades o diferentes identidades que tiene Bogotá que se ven fácilmente en una película. Puedes pasar de Rhapsody a Bogotá a Silencio en el Paraíso y son dos ciudades completamente diferentes, pero son la misma. Entonces es como toda esta dualidad o toda esta mix que contábamos antes de, de todas estas características complejas que tiene Bogotá y que tiene cualquier ciudad, ¿no? Pero sí, más o menos digamos que esa es la idea, ¿no? Empezar por el, por el mito. Entonces, la ciudad buena, la ciudad linda o la ciudad mala, eh, que me lleva a la desesperación. ¿Cuál es el mito? ¿Qué, qué, qué nos está contando cada película, no? Entonces, más o menos ahí <ríe> empezamos hasta que llevamos hasta la realidad, ¿no? hasta lo que existe en Bogotá físicamente, y ahí ya hablamos de arquitectura, entonces digamos que es como más la parte poética y ya que nos, que nos decanta hacia, hacia la realidad.
2: Que era, que era la diferente el proceso de, de quien conoce la ciudad, iba construyendo la dimensión poética, y eh, como de lo físico a lo poético, Mientras que aquí era tomar la película, que era como coger el cordón por el otro extremo, es decir, coger desde lo poético e ir yendo hacia la realidad. Y, ver, y darnos cuenta que, que la realidad lo contiene todo. Pero pero tomar el cordón desde, desde el logro ya, digamos, simbólico, mítico, de de este de estas diferentes bogotás, ¿no? las diferentes Bogotá. De eso, eso ha sido súper interesante porque yo me acuerdo de una charla con Juan Carlos Pérgoles, mi profesor. Él me enseñó eso. Él me enseñó, cada uno de nosotros tejemos una red. Cada uno de nosotros es una ciudad. Cada uno de nosotros construye una relación con la ciudad completamente diferente a la de cualquier otra persona. Nosotros podemos compartir ciertos nodos con ciertas personas. Pero es muy difícil, ni siquiera con tu pareja. Compartes todos los espacios y los lugares y las experiencias de Bogotá. Entonces, digamos que yo escribí el otro día una una columna que era sobre... Decía algo así que, si, si, si te empiezas a encontrar con una persona en muchos lugares, quiere decir que tu red y la de él tienen muchos lugares en común. Es decir, que tus vidas son familiares. Y entonces dejábamos de ver a Bogotá como sectores, digamos, como, como territorios, que es como muy bidimensional, y empezamos a verla como capas. capas Entonces, eh, la ciudad eh, romántica está en, en toda Bogotá, pero escogemos aquellos nodos que son especialmente románticos para unirlos y crear la, te, la red romántica de Bogotá, digamos. Y entonces hay otra capa que es la ciudad fragmentada, la Caótica, la violenta, y entonces escogemos ciertos nodos de esa red, ciertos nodos de esa red, y lo levantamos, y entonces levantamos la ciudad violenta. Entonces, a la final, la ciudad es una eh, construcción de capas, de unas, unas y otras capas, y que nosotros podemos navegar por ellas, ¿cierto? Y, e ir a, a las diferentes capas de la ciudad, eh, a así como vamos a los diferentes barrios, que es una visión, digamos más, eh, digamos, más realista, no, ir a los diferentes barrios. Pero aquí estamos hablando de la construcción de ese relato, de, de, del, del, del carácter de cada relato de la ciudad, Entonces, de la ciudad romántica, la ciudad caótica, la ciudad violenta, la ciudad underground, eh, la ciudad high-tech, la ciudad París, es decir... Hay muchas ciudades en la ciudad y todas están conviviendo una con otras. Es como, como la película eh, La vendedora de Rosas. ¿no? Eh, ella vive un mundo y los que compran las rosas viven otro mundo y, y, y se ven. El, el, el comprador de, la, de las rosas la ve a ella, pero no ve a su mundo y la ve a ella desde su mundo. En cambio, la vendedora de rosas ve ese mundo tan diferente al de ella, de las personas que le, las parejas que le compran las rosas, y ellos tienen un conflicto, así estén en el mismo lugar, en un, un conflicto de, de no reconocimiento, ¿no? Como de invisibilización, como que. Eh, la, el mundo de ella no existe para el comprador de las rosas entonces ahí viene la fragmentación tan fuerte que es espacial la, la fragmentación social y digamos una amalgama cultural que teniendo todos los ingredientes para ser enriquecedora eh, se convierte en, en ingredientes que riñen entre ellos y se convierte en una ciudad dramática y, y muy muy compleja no ahí
1: Bien, bien, bien. Listo, listo creo que nos queda bien bien claro más cómo agarrar esa ciudad mítica, bueno, mitificada y ciudad imaginada. Y también, como buenos eh, profesionales de lo tangible que son ustedes, en, en, en el libro también se muestran, o bueno, se hace énfasis en ciertos lugares que se muestran en las películas, lugares públicos, lugares privados... Eh, edificaciones, puntos claves en Bogotá que conocemos como Monserrate, la Carrera Séptima, la Décima, el Pasaje Hernández, la Casa Uribe, tan importante por allá en los s con una película muy famosa, colombiana. Eh, quisiera que exploremos esos lugares que se muestran en las películas. De pronto que nos cuenten un poco por qué son importantes en esa representación de lo que es Bogotá.
0: Eh, sí, bueno, como te decía antes, que la estructura del libro es como traerte este mito, ¿no? De esta situación mágica, esta Bogotá mágica y traerla más hacia la realidad. Pues a medida que vas avanzando en el libro, eh, digamos que te vamos llevando como en esta, en esta lectura de cómo, de cómo entender, ¿no? Cómo entender a Bogotá y empezar a entender como sus partes físicas, tangibles, reales. Aparte que, pues, a la final yo estaba haciendo una tesis de arquitectura, ¿no? Entonces, puede sonar súper bonito, súper poético y artístico, pero yo tenía que mostrarle a, a unos jurados arquitectos que yo era capaz de ser arquitecto en el mundo real, ¿no? Entonces, obviamente tenía que hablar de arquitectura física que existía en la realidad. Entonces, digamos que el último capítulo es eso, ¿no? Decidí escoger uno de esos sitios que se representan en las películas y tratar de, de entender por qué escogieron ese sitio en específico, ¿no? Y si eso tiene alguna influencia en la historia o no. Una de las cosas, digamos, interesantes que pasaron, digamos, muchas de las películas pasan en la carrera séptima, que es una calle muy eh, importante en la historia bogotana. Eh, entonces, como ver las diferentes formas en que se representaban, ¿no? Entonces, cuando era una historia como muy romántica, eh, en los años 50, la carrera séptima era ese conector vial, eh, los carros, todo elegante, la gente vestida, linda, que salía a caminar. Luego, eh, una representación más actual y más del conflicto, eh, la carrera séptima se vuelve como una reunión de, de todas las historias traumáticas de la gente. Entonces, ves a la gente con un pasado difícil que llegó a Bogotá porque le tocó por las condiciones sociales y económicas en las que vivía y ahora la carrera séptima no es este lugar interesante y bonito sino es como pues pucha tengo que estar acá porque tengo que luchármela y tengo que salvarme a mí y a mi familia y tengo que tratar de vivir en esta ciudad caótica, entonces es una visión muy diferente Pasa, digamos, con El pasaje Hernández, que fue una de las coincidencias bonitas, o porque también escogí las películas que escogí. Que eh, hay dos películas en las que sale El pasaje Hernández, que son formas muy diferentes. En la primera, se me escapa el nombre, eh, Amantes del Meridiano, creo que se llama la película. eh, El personaje va porque tiene que comprar un traje. Entonces busca porque estaba buscando trabajo, es un trabajador clase media que se baja y necesita verse bien, entonces va al pasaje Hernández a comprarse un traje que históricamente esa era la función del pasaje Hernández. Y se ve como este edificio súper bonito, elegante, donde solo va gente con dinero a probarse estos trajes hechos personalizados para sí mismos. Y luego en otra película que es Buscando a Miguel, que es más digamos, hacia, hacia más contemporáneos hacia nosotros, es la parte en la que él escapa a la morgue porque piensan que está muerto, lo llevan a la morgue y el pasaje Hernández es la supuesta morgue de la historia. Y él Miguel escapa desnudo y está perdido porque no se acuerda de nada y está en el pasaje Hernández y ahora es un edificio que da miedo porque imagínate una morgue. Entonces pasar de un edificio que era elegante, que representaba un poco opulencia, a pasar a una morgue es un paso semiótico, simbólico, gigantesco pero representa justamente eso, o sea, qué pasó en Bogotá para que el centro y lugares que eran así comerciales y populares, se convirtieran en esta cosa, en esta imagen ahora de, no, esta parte da miedo, esta parte es insegura no, no vaya por allá porque no, quién sabe qué pueda hacer puede ser una morgue Pueden vender sombreros, no sabemos, pero la forma en la que tenemos nuestro imaginario de la ciudad comienza, digamos, a distorsionarse de esta, de esta, de esta manera. Entonces, analizar esos edificios y de por qué hacían parte de, de las películas, es, es, digamos, que fue lo que, como lo, lo agarré a la arquitectura. Y es toda la, la teoría semiática de Jairo: ¿cómo podemos leer o cómo estamos leyendo consciente o inconscientemente estas edificaciones, no? O sea, ¿por qué ahora el pasaje Hernández da miedo? ¿Qué pasó o qué es lo que está mostrando que nos genera esta perspectiva? No, no sé, Jairo, si quieres.
2: Son, son las, las, la construcción de relato que el espacio físico. Eh, a veces vamos a una ciudad y nos tomamos una foto y, y la foto no es más que una experiencia, el relato de una experiencia estética, el color, el mar o lo que sea. Pero detrás de eso está la experiencia espacio-cultural. Y ahí hay una cantidad de memorias que que van construyendo esa experiencia del lugar. Eh, Me acuerdo de otro de de los lugares icónicos. Cada cada película como que le da importancia a un lugar, ¿no? Como que es el el ícono, por ejemplo, de la gente de la la Universal, es la, la Avenida Jiménez. Es el espacio icónico... De, de esa película y y entonces la avenida Jiménez con, con su tráfico y su vida urbana, es decir como representación de, de la modernidad y el progreso fue tan, tan, progresiva que, eh, tan progresista o sea, en ese momento que ahí estaban todos los bancos los almacenes eh, elegantes eh, todo el comercio internacional estaba en la Jiménez y en medio de todo eso viene el caos del, de, de la, del tráfico y de la gente y de lo popular. Y, ese, y esa Jiménez ya no es eso, ¿no? Y, y digamos que hoy está recordando que con el proyecto de la teleambiental está recordando que hay un río, que hay una memoria, que había un, una, una, digamos una situación ecológica previa... A la, pero en el momento de la película La gente de la Universal, el, el río no existe, ni la memoria existe lo único que existe es el caos urbano que genera el progreso moderno con autobuses y, y carros todo el tiempo motos, entonces a, al pie de, este, de esta digamos construcción de ese momento histórico está también la negación de los otros no de los otros momentos históricos y, y lo que hace que el directorio es respaldar la historia caótica, emocional que se da sobre, sobre la película, sobre el espacio, ¿no? Entonces, como que es todo un paquete completo, que es una forma de vida que se da en un espacio específico durante un momento determinado porque, porque La Séptima, La Jiménez eh, han sido tienen como una cosa que se llama capas se- semióticas como como una sedimentación semiótica, dice Senti, un artista, una, una autor argentino. Eh, de, 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 capa semiótica así como que en, en el parque de los, de los hippies, por ejemplo, están todas las capas de cada, que cada una de, sus, de las épocas han dejado y que solamente nosotros si sabemos y conocemos la historia podemos disfrutar. Eh, otras personas que no conocen Bogotá se paran y dicen que es orden, que es sucio, que feo, etc. Pero si uno conoce la historia de Bogotá y se para en la séptima o se para en la Jiménez, uno sabe que se está parando en la historia y en todas esas capas, en todas esas formas de vida que que se han dado y que, y que han alimentado la carga cultural del lugar entonces la, las películas nos, nos son, son un instrumento para sacar cada una de esas capas y verlas específicamente entonces la capa moderna eh, la capa colonial, etc.
1: Bueno y de esas películas eh, ustedes también nos dicen que dejaron una gran cantidad de películas por fuera en el análisis del libro De pronto, uno o dos títulos que se les venga a la cabeza que hayan quedado por fuera para de pronto recomendarles a las personas que que estén pendientes, si de pronto en internet las encuentran.
0: Eh, Sí, digamos, a mí eh, una herramienta que que cuando estaba haciendo la tesis me me explotó la cabeza un poco eh, fue Retina Latina, que es una plataforma gratis donde uno puede ver películas latinoamericanas de cualquier parte es increíble porque casi todas las películas que han en el libro estaban ahí, y si no eh, en Youtube también algunos eh, la, las han publicado que no sé qué tan legal sea, pero <risa> algunas de las más viejas están ahí digamos Rhapsody en Bogotá está ahí eh, pero sí hay muchísimas, digamos Chircales, que es una famosísima de Bogotá que cuenta toda la historia de la fabricación de ladrillo a las periferias de Bogotá y cómo esta gente que la, trabajaba en la, en la fabricación de ladrillo percibía la ciudad, ¿no? Eh, es muy interesante porque de verdad Bogotá, una de sus entidades es el ladrillo, entonces es la ciudad hecha a punta de ladrillo. Y ver cómo la gente que literalmente con sus manos construyeron esos ladrillos, cómo ellos no tenían ni siquiera una casa donde vivir y le dieron esa identidad a la ciudad es bastante interesante, pero obviamente ya o sea, yo tenía que <ríe> limitarme un poco entonces a la final eran nueve películas hay otra también muy interesante que es Confesión a Laura que es la historia de dos personajes que viven en el Bogotazo en el centro de la ciudad entonces, en históricamente en el Bogotazo para la gente que no sabe eh, fue un, un momento histórico de Bogotá donde prácticamente toda la ciudad fue destruida entonces estos dos personajes se quedan encerrados en sus casas mientras la gente afuera está destruyendo la ciudad. Y están viviendo como esta historia un poco romántica, pero al mismo tiempo escuchan como la gente grita y destroza y todo. Entonces es como una dualidad bastante interesante también y, y representa muy bien, digamos que, esa historia del centro. Pero digamos que a la final... Eh, escogí las películas que escogí porque estaban representando un poco su tiempo también, ¿no? No quería que fueran documentales porque obviamente un documental está tratando de ser fiel a la realidad de ese momento, ¿no? Quería que fueran eh, historias imaginadas para poder, digamos, llevar esa mitificación a algo mucho más mágico, digamos, o más artístico, porque de alguna forma crear una historia imaginaria en una ciudad real pone un contexto histórico no entonces por ejemplo la gente de la universal es un complet- una crítica completa al modernismo y como la-, la gente moderna que vivía en las ciudades grandes vivía como caótica solo el inicio de la película es una ciudad habitada por animales salvajes entonces es como esta crítica a la sociedad del momento entonces esto es importante porque representa cómo se vivía en ese momento, ¿no? Y cuáles eran los, las angustias o las críticas que estaban tratando de expresarse con estas historias. E inherentemente ahí también va la ciudad. Entonces, era lo que estaba tratando de explorar, ¿no? O sea, si están haciendo esta crítica social a la sociedad, cómo se ve, digamos que involucrada la arquitectura en esa crítica, porque evidentemente hace parte si estamos haciendo una crítica social los espacios donde habitamos hacen parte de esa crítica social también entonces digamos que, que esa fue como la metodología de escoger las películas tratar de, de que fuera una representación de su momento histórico pero claro, hay muchísimas, muchísimas y la que le recomiendo a todos que es mi favorita es la estrategia del caracol porque es exactamente una representación es un, una imagen de Colombia de Bogotá, o sea es de mis favoritas porque en el libro también hablamos de que la casa donde pasa toda la película es casi como una Be- Bogotá pequeña porque toda esa complejidad de la ciudad pasa casi que en esa casa la injusticia la forma en que la gente se apropió de la casa es una película que si alguien tiene la oportunidad de verla es increíble, la estrategia del caracol es, es de verdad una, una increíble muestra de, del cine colombiano
1: Bien, muy bien, Jairo, no sé si quiera regalarnos de pronto algún título.
2: A mí, pues hay muchos, hay una, hace poco la Cinemateca hizo una un recorrido por el cine donde Bogotá es la protagonista, de muchos, Salvador, como el gato y el ratón, eh, la, el, la defensa del dragón, etcétera, pero hay una que, que a mí me marcó la vida y todavía, y es Satanás. Ah, sí. eh, la película muestra un momento digamos, eh, digamos que una situación psicológica del señor y tal, pero pero esta esta, eh, es que digamos este recorrido por el por el lado absurdo, subconsciente, de, del personaje también es un recorrido por, por lugares tan cotidianos tan conocidos por todos no, no tuvo que irse por allá es que las cosas terribles, psicológicamente terribles pasan por allá en los rincones más ocultos, no en la séptima en un restaurante de la séptima supremamente conocido, de Chapinero en la, la, el edificio en Diagonal que era un edificio de apartamentos normal, en la... entonces ese recorrido que hace el personaje por lugares tan cotidianos, eh, pero un recorrido psicológico tan, tan digamos, underground, siempre como, como que su mente estaba en otro, en otro lugar, ¿cierto? Y entonces dice uno, miércoles, eh, las dimensiones de Bogotá son, son tan fuertes que no están en los ojos, ¿sí? Y que cada uno de nosotros es una historia completamente diferente en cualquier lugar cotidiano. Entonces, bueno, no sé, hay muchas otras que, que y, y igual de otras partes, de otras ciudades, ¿no? Cuando Woody Allen hace películas Manhattan o después que hace Medianoche en París, pues es, está sacándole a, a las ciudades todo su potencial eh, cultural, simbólico, estético es increíble cómo las convierte en obras de arte.
1: Vale, bien, ya para ir cerrando nuestra charla, eh, quiero enfatizar algo, y es que, eh, muy corto también, en cuanto a la introducción de cada capítulo, tiene ilustraciones, son ilustraciones hechas por ustedes. Quisiera preguntarles por esas ilustraciones, claramente las ilustraciones hacen referencia a lugares específicos de la ciudad, Pero quisiera preguntarles por esas ilustraciones, porque fue la iniciativa de pronto de de incluirlas mientras que estaban escribiendo, las ilustraciones surgieron, o eso fue antes, o fue después. Cuéntanos sobre las ilustraciones.
0: Eh, Sí, pues todas las ilustraciones las hice yo. (ríe) Mientras hacía la tesis, eh, estaba también. Porque, obviamente, arquitecta, ¿no? De nuevo, tengo que mantenerme en el camino, porque... (ríe) Soy arquitecta, la final. Entonces, eh, siempre buscaba una manera gráfica de representar todas las ideas que tenía en la cabeza, ¿no? Y una manera gráfica de de entender también eh, mi idea de ciudad, o yo cómo veía Bogotá, o lo que estaba aprendiendo también, porque obviamente cada vez que veía una película veía una cosa diferente, y era como, wow, no, no sabía que había gente que vivía esta experiencia en la ciudad, o no sabía que esta historia pasaba. Entonces decidí tomar algunos edificios que para mí en ese momento eran muy importantes. Entonces, un, el, el Cocorico de la Séptima. Entonces yo caminaba todo el tiempo por la Séptima porque estudiaba en el centro. Entonces dije como, bueno, hagamos un dibujo de esto porque en este momento para mí es, es parte de ese imaginario de mi ciudad, ¿no? El, el Parque de los Periodistas. También lo dibujé porque dije como camino todos los días de las aguas a la salle, tengo que ver el parque de los periodistas todos los días, y mientras caminaba a la universidad pensando como, miércoles que le voy a llevar a Jairo hoy porque no sé, no sé cómo voy a seguir con la tesis, estoy en un bloqueo, me sentaba en el parque de los periodistas a pensar y decía como, "Ah, no sé, esto, ta, 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 y de pronto me llegaba alguna idea o alguna cosa, entonces fue como tener un registro gráfico también de, de cómo fue la experiencia de escribir, este libro, un registro gráfico de, de entender también mis ideas a mí, obviamente me gusta mucho el libro, pero también porque intenté hacerlo lo más gráfico posible, casi todas las teorías que describo es, hay un gráfico que te las explica entonces sí, si no entendiste porque hablo o escribo o escribimos de forma muy complicada a veces o con palabras que no se entienden o o argumentos que pueden ser muy complejos para una persona que de pronto no sabe semiótica o que no sabe arquitectura, pues hay una, un gráfico que trata de explicártelo, ¿no? Entonces fue también un, un ejercicio, digamos, eh, interesante para mí tratar de, de poner todas mis ideas de forma gráfica, porque a la final eso también es lo que hace el arquitecto, ¿no? Es poner todas las ideas que se te pasan por la cabeza y tratar de re- representarlas de forma gráfica. Y parte de nuestra profesión es como, ¿cómo voy a mostrar esto? O sea, ¿cómo le voy a explicar a esta persona que no tiene ni idea de arquitectura que es mejor que a- meta la puerta aquí y no allá? O sea, ¿cómo lo voy a convencer? ¿Cómo se lo voy a- le voy a vender esta idea? Entonces eso lo hacía yo con mis gráficos, ¿no? Bueno, ¿cómo le voy a explicar a Jairo que esta película sí es importante? Entonces, ¿cómo, cómo se la voy a vender? hagámosle un dibujito y un gráfico sí. y se lo explico y
2: yo no, yo no muerto
0: <ríe> sí. yo no
2: caía todo el tiempo porque es que eh, eh, no, sí, María Camila hace unos dibujos extraordinarios y unos collages que yo decía ¿qué es esto? es decir, María Camila hace los dibujos, ¿cierto? hace los collages, hace los mapas mentales de todo lo que quiere decir y le dije ahora explícame el mapa mental todo lo que ella explicaba es lo que está en la redacción. Es decir, eso lo vamos a redactar. Entonces, el dibujo, toda la obra gráfica del libro, que es extraordinaria, los editores, eh, todas las personas que conocen el libro, tienen mucho que ver con la, con la... Digamos, se fijan mucho en la obra gráfica. Es obra absolutamente original de Camila. Me llegaba con dibujos, con collage, con mapas mentales, y yo decía... Aquí está todo, aquí está todo. Es más, yo el libro lo uso para muchas cosas y lo uso para explicarle a mis alumnos qué es un mapa mental, le explicarle a mis alumnos qué es un collage urbano, qué es en manualzada, todo, todo, todo está allí. Entonces, sí, la, la potencia que tiene el libro en términos gráficos es extraordinaria. Los editores eh, hicieron esas hojas de desplegar ¿Cierto? con un respeto y con una admiración por la obra eh, que a mí siempre me ha parecido muy muy gratificante, haber eh, es, trabajado, estar en este proyecto con Camila, ha sido un regalo realmente, y los, los editores felices diciendo, esto quedó bien eh, es que este hay que hacerlo grande, este, este cuadro no vale la pena que lo hagamos pequeño, hagámosle una página de abrir, ¿no? de desdoblar, y es el mismo libro, eh, la misma parte gráfica, exigía que el libro tuviera una calidad editorial bastante específica, diseñadita, entonces es un trabajo muy especial con mucho cariño que hizo Camila en todo su, ese aspecto gráfico. Pues.
1: Muy bien, sí, y debo destacar eso, no solamente las ilustraciones, sino todo lo que acaba de decir el profesor, y destacar que una editorial eh, universitaria haga un tipo de libro así, este es un libro que tiene un papel especial, tiene unas páginas en donde se desdoblan, es un gran aporte desde Ediciones Unisalle para que le puedan apostar a estas grandes publicaciones. Muy bien, un aplauso para los dos, para Camila, gracias por el tiempo. Muy bien, eh, antes de dejarlos ir, eh, ¿en qué están trabajando ahora? De pronto, ¿qué proyectos se vienen a futuro? ¿Qué están escribiendo ahora? ¿Dónde los vamos a leer próximamente? Camila.
0: Eh, Bueno, yo estoy en el proceso ahora de de tratar de publicar mi tesis de la maestría, donde obviamente hablé de semiótica otra vez, pero en este caso, de eh, cómo fue la resignificación simbólica de los monumentos durante las protestas del 2021 en Bogotá. También es una experiencia gráfica, (ríe) eh, porque hablé de grafitis, de monumentos, de representación eh, en la ciudad entonces digamos que eso es lo que estoy trabajando en este momento tratar de, de llevar ese, eh, esa investigación a algo tangible y eh, esperar si eh, ¿dónde, <ríe> dónde me reciben a publicar esta investigación que también es muy bonita y sí, acá eh, explorando todavía en Italia qué, qué oportunidades eh, puedo tener como arquitecta también Entonces digamos que ese es el el momento en el que estoy ahora. (ríe)
1: Qué bueno, qué bueno, chévere. Seguramente alguna editorial va a querer editar y publicar esa publicación ya con esta primera experiencia. Gracias Camila. Jairo.
2: Bueno, el libro, el último libro que que, que logré trabajar fue el libro de la tesis del doctorado, que también se demoró como dos años después de graduarme, se llama Empatías Urbanas y Geosemiotica. Ese libro pues, fue, una, fue una coedición de la Universidad de La Salle y la Universidad de Valladolid. Entonces ese libro está circulando, yo estoy dedicado a dictar conferencias sobre el libro, a digamos, tra- trabajar para difundir ese libro. Por otro lado, eh, acaba de terminar un, un artículo para, para una revista en la Universidad de Murcia. Mm sobre geosemiótica específicamente, es decir, como una parte del libro, estoy trabajando que, digamos, hay muchas partes del libro que, que se quedaron como, que son como planteadas y que se pueden realmente profundizar. Entonces, como cogiendo algunos capítulos que me parecen fundamentales del libro para poderlos eh, profundizar, tenemos un colectivo con Camila y con otros ex estudiantes míos. Con los que hemos, digamos, como compartimos el amor por la la semiología. Ese colectivo a veces se duerme, a veces se despierta, pero está ahí pendiente porque sabemos que yo tengo muchas ganas de que hagamos eh, más cosas. Hemos hecho algunas, pero bueno, ahí estamos. Eh, Ahorita estoy trabajando en, en, en el proceso, a ver si podemos. Digamos que ahí está la tesis de Camila, fue laureada, ¿cierto? Y, 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 la, y, la, y tengo otra tesis de otro estudiante, Brian Olguín, que es extraordinaria también, es, es muy interesante. Entonces estamos trabajando en, a ver si publicamos un artículo de esa, de esa tesis el, con el colectivo. Y, y nada, trabajando ahorita, estoy trabajando también en, en restauración y, y pues como consolidación de patrimonio en onda. Y que eso es una una ciudad que está llena de magia y de poesía la ciudad de Honda Tolima allá trabajo también muchas cosas
1: muy bien Jairo pues muy bien ahí estamos muy pendientes de tus próximos trabajos y de lo que estés produciendo bien Camila, Jairo una vez más gracias por el tiempo gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en New Books Network en español, recuerden compartirnos de pronto en el syllabus, así como el profesor comparte el libro de Camila, el libro de los dos uh, dentro, de los, dentro de los dentro de sus clases como buenos ejemplos de hacer arquitectura, pues ustedes también compartan este podcast en su sílabus con sus estudiantes, con colegas, personas que estén interesadas en conocer sobre memoria audiovisual memoria urbana, sobre arquitectura, en Bogotá Siempre estamos ahí en Spotify, en Apple Podcast o nuestra web en newbooksnetwork.com que próximamente tendrá una renovación eh, en su diseño para que le vayan y le echen un ojo. Muy bien, yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos escuchando en la próxima.